0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов.
1: И главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганов. Мы – вернулись. И вернулись к вам с выпуском, которого, я не знаю, ждали ли его вы, но я его сам очень-очень ждал. Сегодня мы будем, наконец, обсуждать сериал «Локи» платформы Disney+.
0: Да, это третий сериал вселенной Марвел, киновселенной Марвел, который сняли сами же Марвел. До этого в этом году вышли сериалы «Ванда Вижен» и «Соколы зимний солдат». Про «Ванду Вижен» мы писали отдельный, мне кажется, очень достойный выпуск. Про «Соколы и зимнего солдата» Ваня немножко рассказывал в одном из наших выпусков дайджестов. Вот, мы как-то сочли, что тот сериал не заслуживал отдельного обсуждения, хотя, может, и ошиблись. Но вот сегодня мы поговорим про «Локи», сериал, которого мы ждали. Мы анонсировали, что это один из главных сериалов этого года, и это действительно так, мне кажется, и он не... Разочаровал нас, хотя, ну, в чем-то и разочаровал, нет, это нет, тоже нет. обсудим.
1: Он меня совершенно не разочаровал. От мания, да. Я сегодня даже пересмотрел последнюю серию в рамках подготовки к подкасту. И, конечно, я думаю, что в какой-то момент, когда у меня будет чуть побольше времени, я, наверное, его еще раз пересмотрю, потому что во второй раз замечаешь вещи, на которые в первый раз просто не обратил внимания, что следил за сюжетом и не заметил: каких-то красот или каких-то особенно удачных решений или шуток.
0: Нам э, в одном из писем недавних написали, что ты бесконечно и постоянно говоришь слово выдающийся и, пожалуйста, можно уже перестать это делать. В общем, я буду сегодня считать, сколько раз ты скажешь слово выдающийся про этот сериал.
1: Я боюсь, что сделать этого вряд ли получится, потому что, во-первых, это мое слово паразит, а во-вторых, я это уже несколько раз говорил. Ну, как бы это такая в каком-то смысле родовая травма нашего подкаста. Мы не очень любим обсуждать сериалы, которые нам не понравились. Мы предпочитаем говорить про сериалы, которые мы любим и про которые нам есть что сказать, потому что, ну, как сказать, плеваться ядом 45 минут теоретически, в общем, мы с Лизой можем, и мы пару раз это даже делали, но как-то особенного душевного удовольствия это не доставляет. Поэтому, ну, очевидно, что я буду периодически говорить, выдающийся, потрясающий, невероятный Хорошо. и так далее.
0: Если вы любите наш подкаст, пришлите, пожалуйста, словарь синонимов для Вани. Он выучит несколько других слов. Хорошо. Хорошо. Итак, да, давайте сразу скажем, ну, вы уже наверняка догадались, но так или иначе, на всякий случай предупреждаю, что этот сериал мы будем обсуждать со спойлерами. Сериал уже давно закончился, и мы считаем, что все, кого он интересовал, уже его посмотрели, а если вы его не посмотрели, то мы советуем сначала это сделать, а потом уже слушать наш подкаст.
1: Да, потому что для Локи спойлеры могут, в общем, сильно попортить впечатление от истории. А зачем вам это? Я даже не знаю, на самом деле, с чего мне начать, потому что все такое вкусное. Наверное, я начну с того, что после просмотра первой серии этого сериала я позвонил всем своим коллегам, и замучил их абсолютно обсуждением, потому что это идеальный пилот. Вот если вы хотите знать, как выглядит идеальный пилот, то он выглядит как первая серия сериала Локи. Я сейчас немножко поясню. Одна из э, важнейших отличительных черт современных сериалов и как бы качественных сериалов, тех сериалов, которые мы с и любим и обсуждаем, это то, что в них герои важнее событий. То есть мы смотрим не потому, что нам интересно узнать, что будет дальше, а мы смотрим, потому что нам очень важен этот герой. И когда мы начинаем смотреть сериал «Локи», а это герой, которого мы знаем с вами 11 лет, когда Том Хидлстон начал играть Локи в первых «Мстителях», ему 29 лет. В сериале «Локи» я Тому Хидлстону уже 40 11 лет мы знаем про Локи. Локи был очень разным. Локи был злодеем, Локи был обманщиком, трикстером. В конце концов, мы последний раз видели Локи, когда он, в общем, очень благородно погиб. Он умер, пытаясь защитить не только брата, но и, в общем, всю вселенную. Так вот, весь первый эпизод выстроен вокруг человеческих качеств, вокруг характера главного героя. Характеру главного героя посвящено не просто, ну как бы наратив первой серии. Там все про это, включая декорации, костюмы и любую реплику. И это все про совершенно невероятный переворот. Вот мы берем Локи, который Локи образца 2012 года, то есть он в общем довольно омерзительный злодей, который хочет покорить вселенную и который думает, что у него есть славное предназначение и помещаем его в среду которая ему абсолютно противно. Это, ну, как бы такое царство, победившее бюрократии. Практически в первой же сцене мы его специально-показательно унижаем, раздевая его из его шикарного костюма. И после этого вся серия — это такая деконструкция образа Локи, которого мы знаем. Он герой, который думает, что его славное предназначение в том, чтобы править вселенной, и вдруг ему говорят, нет, твое славное предназначение, что из-за тебя умрет твоя мать, из-за тебя погибнет Асгард, из-за тебя погибнет Тор, и твое предназначение — умереть. У тебя нет никакого другого предназначения. Ну и... да,
0: и сам ты умрешь от, ру... от рук Таноса. И это тоже, конечно, сразу дает тон всему сериалу, который, ну вот каждый сериал, да, «Ванда Вишн» был сериал про потерю и про травму, и про то, как человек или не человек, а супергерой, супергероиня справляется с этим, да, про такой психологический трип вот в локе задают тон такого сразу философского сериала до да? предназначение человека свободы воли как себя чувствует человек или бог или кто угодно когда он узнает как и когда он умрет да это же тоже сильно меняет его он видит свою смерть и он знает что это то что должно произойти в соответствии с священным таймлайном да и значит это как бы неизбежно произойдет и что бы он ни делал какая у него не была бы славная миссия или славное предназначение какие бы у него ни были планы все это сведется все равно вот к этому, да. и ему никуда от этого не убежать. И я думаю, что это его сильно ломает.
1: Ты знаешь, но именно так же выстроена вся классическая литература, классическая в значении древнегреческая трагедия. Это такой античный театр. Герой узнает, что у богов для него есть судьба. Ну, Дальше да. герой говорит, нет, я с этим не согласен, я буду воевать. Воюет проигрывает и трагически, драматически погибает. Соответственно, Локи в этом смысле – это классическая древнегреческая трагедия. Но в Локи есть еще одна тема, которая, на самом деле, на мой взгляд, магистральная и, на мой взгляд, решена совершенно изумительно, ну, как бы просто придумкой. Это история про принятие себя. И история про принятие себя, рассказанная на примере себя, который встретил другого себя только девочку и это ну, ты в это погружаешься ты понимаешь как это психологически устроено и что это на самом деле не ну как бы не супергеройское кино которого мы ждем а психологическая драма про человека ну про бога с очень сложным характером который переживает тяжелейший экзистенциальный кризис и должен ну как бы смириться с тем какой он есть и принять себя, и вот эти вот отдельные моменты, когда, помнишь, они на ламенте сидят и разговаривают, вот сейчас будет конец света очередной, и она задает вопрос, а может быть наше славное предназначение в том, чтобы все время терпеть поражение? Порой мы падаем, и очень болезненно, но всегда встаем, выживаем. Ты же выжила. И вот эти вот разговоры, и вот эта тема принятия себя, и то, что он в конце концов себя целует, и то, как над ним смеется тот, кто остался, что какой, в общем, ну, такой триумф нарциссизма, влюбиться в самого себя. Он на самом деле не про нарциссизм, он на самом деле про принятие. И в этом смысле я прямо в восторге от этой истории.
0: Мне кажется, что это самая, на самом деле, интересная как раз линия сериала, потому что в конечном счете мы видели много фильмов и сериалов про во времени, в которых поднимались вопросы свободы воли, можешь ли ты менять историю, можешь ли ты менять прошлое, можешь ли ты менять будущее, что из-за этого происходит, да и то, что мы изменяя даже маленькое событие в прошлом или в будущем, меняем весь ход истории и как бы создаем некоторую новую вселенную, да и совершенно не знаем, чем это обернется. Это все не очень ново, но действительно самое новое и самая как раз прикольная оригинальная мысль это вот про то, что в этих мультивселенных очень много тебя, и все эти локи, они все разные. И мне, на самом деле, больше всего было интересно следить как раз именно за вот этими разными характерами и персонажами и совершенно выдающими.
1: Вот. Заразно, это заразно. Нас
0: надо будет это, бип делать такое самые крутые эпизоды на самом деле мне кажется это как раз те где э, Локи попадает уже вот в эту бездну, да и перед да. концом времен да вот в эту какую-то странный мир в которую сваливают всех кто отклоняется от таймлайна и встречает самых разных себя мой конечно фаворит это кроки это Локи крокодил самый просто меланхолический персонаж и флегматичный персонаж который вообще существует
1: чувствительная он натура как и все мы погоди получается это погоди. тоже Локи конечно ладно Бывалые
0: стране. Но они все классные, и я бы еще посмотрела побольше на Локи президента, который абсолютный Трамп, понятно. Классно, что это при этом эту линию так сильно не развивают и не давят ни на какую политическую повестку. Но все равно, знаешь, я вот в какой-то момент себя поймала все-таки на том, что то, что мне в этом не нравится, это то, что Локи очень быстро меняется. Ну то есть вот того Локи, которого мы знали который всегда с каким-то тузом в рукаве, который всегда так или иначе тебя обманет, и ты ждешь от него этого. Он вдруг так резко пропадает и так резко значит погружается в этот свой экзистенциальный кризис, что ты немножко как бы теряешь такой, алё, а где Локи-то? Это какой-то новый mm. чувак, такой прям супер депрессивный какой-то погруженный в подожди. свои проблемы.
1: Но подожди, он же в финале как раз показывает себя очень старорежимным Локи. Но мне ну мне вот кажется, что Ну собственно, начинальное решение. Он же не хочет его убивать. А там альтернатива, ну ты помнишь, вот они оказались перед тем, кто остался. И у тебя два варианта. Либо ты его убиваешь, мы сейчас про это отдельно поговорим, либо ты становишься на его место. И если Локи, наш Локи, не собирается его убивать, то значит он серьезно рассматривает вопрос. А это в свою очередь поднимает вопрос о насколько он изменился, потому что ключевая сцена вот этой вот драки финальной она, конечно, в их маленьком диалоге. План злодея Локи наконец раскрылся. Ты никогда мне не верила, да? И какой был смысл? Разве ты не видишь? Это нечто большее, чем мы с тобой.
0: Когда почему я
1: вижу все иначе? Ты не умеешь доверять. А мне доверять нельзя. В таком случае у нас проблема. И в этом месте ты как бы задаешься вопросом, ну как бы о масштабе этих изменений. То есть с одной стороны, все-таки шоковая терапия первой серии, она очевидно, ну, в общем, дала какой-то результат. С другой стороны, Мебиус он обманывает, Сильвию он тоже, в общем, не до конца доверяет, так что я бы, может быть, не делал таких далеко идущих выводов относительно того, насколько именно он поменялся.
0: Может быть, мне не хватило какого-то финта ушами классического, да, а Локи, Здесь все-таки все, он как бы вот, он оказался перед тяжелым выбором. Выбором, и он сделал один выбор, а Сильви сделала другой выбор. Сильви в конечном счете выбирает свободу, а Локи, то, про что мы помним, да, он как бы считает, что людей надо лишить свободы, и что все это как бы заблуждение,
1: да, и как
0: бы она не нужна.
1: Ну да, это собственно вот. его мотивация из первых мстителей.
0: Ну да, 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 ну вот и как бы он в каком-то смысле придерживается этой мотивации, но мне кажется, что при этом к Сильви и вот это тоже отдельный вопрос. Это как бы он все-таки воспринимает ее как себя. Тут можно по-разному же, да, очень трактовать это. Или не как себя. Он испытывает искренние чувства при этом, и эти искренние чувства его меняют. И вот мне кажется, что они его ну, слишком радикально меняют для меня.
1: Интересно. Нет, я может быть, просто вот про это я, наверное, не думал. На секунду, вернувшись к «Крокодилу», я в рамках подготовки к нашему сегодняшнему подкасту посмотрел, что для меня не характерно, потому что я очень не люблю этот жанр. Я посмотрел фильм о фильме. Есть шикарная часовая документалка о том, как снимали Локи. И я хочу вам ее решительно порекомендовать, потому что это абсолютно отдельное удовольствие. Так вот, из этой документалки я, например, узнал, конечно, как они там заморачивались со всеми этими деталями, и что «Крокодила», они нашли настоящего «Крокодила», с которого они всякую, значит пластику и мимику крокодилью списывали, потому что крокодилов, например, очень по-особому нужно держать, потому что крокодил, в общем, мягкий. Он, у него особая пластика крокодилья. А из Локи, мой любимый, конечно, классический Локи, потому что Ричард э. Грант, я его обожаю как актер, Он и, конечно, если представить себе Тома Хиддлстона в возрасте, то, ну, это, мне кажется, даже нету никаких других вариантов. Ну, а кто еще это может быть, кроме Ричарда Эгранта? Построив свою смерть, я дрифовал по космосу» подальше от Тора, от всего. Думал о своем месте во Вселенной и понял, что куда бы я ни отправился, за мной шла только боль. Так что я вычеркнул себя из уравнения. Как тебя нашло, увы Мне стало одиноко. Сказать по правде, я скучал по брату. И мне было интересно, скучает ли кто-нибудь по мне. Но стоило только шагнуть за пределы планеты, как явились УВИ потому что у нас, друзья мои, есть только одна роль. Мы боги изгоев, и не более. Вот, а ты сейчас сказала одно принципиально важное слово, которое раньше в обсуждении фильмов и сериалов Марвел не встречалось. Мультивселенная. Это же супер важная вещь. И это тема для отдельного разговора, наверное, даже отдельного большого разговора. Потому что до сегодняшнего дня мультивселенные появлялись в киновселенной Марвел. Только в Докторе Стрэнджа, как некое, ну как бы пространство, в котором только Доктор Стрэндж бывал. Помнишь, он туда заглядывает перед финальной битвой с Таносом, и он заглядывает туда в своем сольном фильме. Ну, даже есть еще
0: чуваки-пауки, которые путешествуют из других компаний в разных мирах.
1: Это пока это все одна наша вселенная. Это разные уровни нашей mm. Вселенной. Mm -hmm. Просто ты как бы уменьшаешься до разных размеров. Но вся вселенная Марвел, почему это важно, это один священный таймлайн. Вот то, что у нас было. Собственно, что сделал сериал Локи? Он сломал таймлайн вселенной Марвел, Потому что и это очень интересно. Я этого ничего практически не знал, когда я смотрел. Все это узнал, когда я прочитал какое-то количество текстов. И мне это серьезно украсило повторный просмотр финала. Что я имею в виду? Во-первых, Локи, который в сериале Локи, это не тот Локи, которого убил Танос. Это на самом деле супер принципиальная вещь, которую, как показала практика, ну, как бы 90% разговоров, люди этого просто не понимают. Это не тот Локи. Это действительно вариант. Это одна из бесчисленных вариаций Локи. Почему это важно? Потому что, когда в финале мы, мы как бы раскрываем со смертью того, кто остался, мы раскрываем мультивселенную. это означает, что этот Локи сериала может вернуться в киновселенную Марвел. Это будет не тот Локи, которого убил Танос, но это будет Локи, который может появиться в следующих фильмах. И это на самом деле абсолютно офигенно. Но самое интересное тут в другом. Когда они доходят до последнего босса, когда они приоткрывают вот эту завесу тайны и находят волшебника страны ОС, того, кто остался это тоже не совсем тот персонаж Марвел, о котором начали фанаты и преданные поклонники комиксов говорить после выхода финальной серии. Фанаты сделали главный вывод, что поскольку играет актер Джонатан Мейджерс, который уже заявлен в роли Канга-Завоевателя в фильме «Человек-муравей-3», значит, тот, кто остался, — это Канг-Завоеватель, важный злодей из мультивселенных Марвел. Но если смотреть внимательно, это не он, это его вариант. Потому что его же убили.
0: Так, я запуталась. Окончательно. Еще раз.
1: Значит, Локи и Сильвия доходят да. до конца, да. встречают того, кто остался, да. которого играет актер Джонатан Мейджерс, да. про которого известно, что он играет канго завоевателя в да. фильме "Человек-муравей". Да. И они его убивают, но угу. они убивают того, кто остался. Угу. Тот, кто То есть появится это в человеке. Как бы
0: один вариант это тот, кто Абсолютно. остался, другой вариант да. это канг завоеватель
1: Убийство того, кто остался, открывает мультивселенную. И, соответственно, не только канг завоеватель но еще бесчисленное количество каких-то других Кангов, ну, да. каких-то других героев, которых играет этот актер, могут появиться в ближайшее время в фильме. Или и не играет Охмаров. этот актер. Как играет.
0: Мы... Нет, смотри, опять же. Он тоже. про это
1: рассказывает. Он в фильме про это рассказывает. Он согласился на эту роль, потому что эта роль подразумевает, что он каждый раз будет новый. Что у него каждый раз будет новый характер, который он будет каждый раз вылепливать по-разному. Да,
0: но мы точно так же знаем, что мультивселенная предполагает, что ты можешь выглядеть вообще совершенно по-разному. Да, ты можешь правда. быть Томом Хиддлстоном, ты можешь быть Томом хиддлстоном президентом, Или ты крокодилом. можешь быть злобным Томом Хиддлстоном, ты можешь быть крокодилом, ты можешь быть мальчиком, стариком, женщиной, и кем только не. Поэтому на самом деле играть Канга тоже могут разные актеры.
1: Ну да. Это, Из этого следует. Если они. Ну, это, кстати, на самом деле даже еще интереснее. Вот, и вот эта мысль мне, конечно, абсолютно взорвала голову, потому что что будет дальше в мультивселенных? Очевидно, что в мультивселенной будет «Доктор Стрэндж», там точно будет «Человек-муравей», там, очевидно, будет второй сезон «Локи». Ну,
0: очевидно, что в мультивселенной будет «Доктор Стрэндж», учитывая, что следующий фильм называется «Доктор Стрэндж» и мультивселенная безумие, там как бы уже <laughs> к этому все построено. Скорее, сериал «Локи», как я понимаю, является прологом к этому и во многом объяснением того, что там будет происходить. Как написано в одной рецензии, если вы заявили мультивселенную, то надо же ее где-то теперь показать. Ну да. И, кстати, что интересно, это первый сериал Marvel вот из этой uh -huh. линейки, сделанный для Disney+, в которого уже подтвердили второй сезон. И Ванда Вижен, и Сокол, у Зимний Солдат заявлены как мини-сериалы, то есть у них как бы цельная история, ну... История персонажей продолжится, скорее всего, в киновселенной Марвел, так или иначе, но вот именно такого сериала мы уже, видимо, не увидим.
1: Да, это были истории такие, знаешь, из пункта А в пункт Б, а это из пункта А в пункт А плюс тысячи еще других А. Вот, и когда ты это знаешь, то ты смотришь, конечно, эту последнюю серию совершенно иначе. И последняя серия мне отдельно понравилась тем, как он играет. Вот, вот вся эта, весь этот разговор с самым одиноким человеком во вселенной. Вот он живет в этом своем доме в конце времен, дом, который не построен, а дом, который растет из метеорита с такой совершенно особенной архитектурой. Он там один и он все знает. Это такое, знаешь, когда Мейджорс говорит про то, откуда он черпал вдохновение, у него там Citizen Kane, mm -hmm. разумеется, первым пунктом и совершенно понятно, почему, потому что действительно эти персонажи, конечно, похожи.
0: Да, это, конечно, очень амбивалентный персонаж и очень необычный, это не классический злодей, которому мы привыкли видеть, да, он наоборот, он же им говорит, что вы думаете, что я злодей, что я, значит, тут самый плохой, а на самом деле вы просто не встречали другие мои версии, которые гораздо хуже меня, я-то вообще-то хороший. И вот тут встает как раз вечный философский вопрос, а можно ли за людей решать, как должна их жизнь складываться? есть ли свобода воли у нас, можем ли мы менять свою судьбу или на самом деле она предопределена. Это благо или это зло, когда ты предопределяешь за людей их судьбу? Да? Ты хороший бог или ты плохой бог? Потому что ты не даешь им возможности отклониться от этого. И если они отклоняются, то ты как... Такой прям, знаешь, фашистский лидер, всех истребляешь. Как бы вы все не вписываетесь в мою концепцию прекрасно.
1: Ну, собственно, как любой бог из любой известной нам религии, в общем, периодически делает.
0: Ну да. И мы видим, что Сильвия в своем желании мести, да, вся ее жизнь, собственно, была разрушена из-за того, что она была отклонением от таймлайна, хотя на самом деле вот мне интересно, и я не встретила пока объяснения этому вопросу. Ее же не сразу, как бы, когда она рождается девочкой, забирают эти тебеи. Да, в какой-то момент она все-таки уже там какой-то ребенок, сознательный достаточно.
1: Увы и схватили тебя еще ребенком, но ты чуть не свергла организацию, которая управляет ходом времени. Без чьей-либо помощи заткнула их за пояс. Это потрясающе.
0: И объект. вот интересно, почему? какой у нее был нексус да. событие, да, которое предопределило то, что ее зачистят, скажем так?
1: Интересно, это правда интересно. Но Может мне, быть, кажется, нам расскажут дальше. Да. Вот. И
0: она так стремится отомстить и всю свою жизнь она положила на алтарь этой мести, что, честно говоря, вот меня ее персонаж, наверное, больше всего раздражает, потому что он очень какой-то одномерный. Вот все, что у нее есть в голове, вся ее идея – это месть, да? Она очень хитроумные планы придумывает, да? Она очень яростная, она смелая, она идет. Вперед, не страшится опасности. Даже Локи, да, он боится каких-то вещей, а она, как бы говорит: Нет, пойдем все сделаем. нее
1: согласен, с другой стороны, мне кажется, что у нее самое интересное и должно начаться после того, как она решает. но ну, как бы когда ты живешь ради одной цели, а потом ты ее получаешь, а жить и тебе дальше нужно. И поэтому самые интересные изменения, мне кажется, с ней должны как ну раз вот происходить да. после этого. Посмотрим, что будет
0: во втором сезоне. Ну и, кстати, что интересно про второй сезон, нам же уже тоже показали, что отправляют аналоги совсем не в ту... В э, не в тот таймлайн, таймлайн да, из которого они прибыли, потому что там Мебелс не знает, кто он такой, да, и там мы видим статую не хранителей времени в этой, самой да. организации, а самого Канга или какой-то как, версии, да. ну, какого-то вообще. Соответственно,
1: он там не прячется, там он совершенно открыто говорит, что я ну, контролирую да. время для того, чтобы избежать, видимо, войны мультивселенных». Ты знаешь, вот в истории с тем, кто остался, мне еще одна вещь очень нравится. Это то, что... Ну, часто очень мы говорим, и, в общем, совершенно заслуженно, что у многих даже удачных фильмов Marvel есть большая всегда проблема с мотивацией злодея. Что злодеи не такие интересные, как герои. Что героям дают какого-то объема, а злодеи, в общем, иногда выходят ну, как такими одномерными и скучноватыми. Так вот, здесь получается, что злодей, который, в общем, и не злодей-то, наверное, даже, не просто интересный, а он... Как сказать, обратная сторона героя. Потому что он же тоже воюет с судьбой и предопределением. Вот Локи против того, чтобы повторить судьбу. Но и тот, кто остался против, все, что он делает, он делает для того, чтобы миллионы разных его вариантов не устроили опять войну. Это тоже, на самом деле, своего рода война с судьбой. И вот такая стройность ну... – это как раз вещь, которую я в Локи ценю. собственно, почему я так много и так эмоционально говорю про то, как мне нравится именно сценарий. То есть мне нравится там очень много чего, но вот сценарий Локи – это прямо, на мой взгляд, эталонная вещь. При том, что там есть 30-страничные куски просто диалогов. Вот Мёбиус и Локи просто сидят и 30 страниц Старый разговаривают. Диатр. И ты смотришь, и тебе так интересно. Но это еще, конечно, все придумано и снято очень особо, потому что там есть разнообразие режиссерских решений, как это снять таким образом, чтобы это было интересно. И, конечно, там очень талантливая режиссерка. Но вот просто вот эти вот диалоги и мелочи, знаешь, вот вместе, место, в котором я прям заорал, вот я не шучу, я прям заорал на компьютер, когда Мебиус рассказывает про свою любовь к водным мотоциклам. Некоторые, точнее, большинство вещей в истории глупость. И все они рано или поздно устаревают. Но... В ранних 90-х на один краткий, чудесный миг Появилось идеальное сочетание формы и функционала Именуемое гидроциклом И с этим не станет спорить ни один разумный человек Эта деталь, вот видите, я отвечаю Что я знаю, причем я, наверное, даже знаю их лично Я знаю редакторов, многих, я знаю, многих сценаристов Которые бы не только никогда не написали Но они бы выкинули написанное такое Эта деталь никуда не двигает сюжет и с формальной точки зрения, если подойти совсем буквоязычки, к ней можно докопаться и сказать, зачем нам это надо, это абсолютно бессмысленная вещь. Но этот крошечный диалог тебе сразу Мёбиус делает абсолютно живым человеком. Ты сразу про него все понимаешь. Он у тебя сразу из пусть обаятельного на воплощение бюрократической э, машины, который одевается как воплощение бюрократической машины, у которого усы вот эти вот его специальные, все, все, все превращается в живого человека, у которого есть мечта, и эта мечта очень маленькая, которую мы абсолютно можем понять.
0: Не, мне вообще Мебиус очень симпатичен, один из самых, наверное, симпатичных для меня персонажей сериала, потому что он действительно живой, и он глубокий, и он интересный, и он проходит большой путь преображения. Тоже, конечно, про психологические травмы, да, всю жизнь или всю свою сознательную нынешнюю жизнь ты считаешь, что тебя создали хранители времени, у тебя специальная миссия, а на самом деле те просто почистили память, да, и отправили тебя служить. ну то есть как бы ты фактически узник этой организации, этой корпорации, которая за тебя решила что ты будешь делать. И, конечно, почти все персонажи проходят через такой вот момент, да, осознание. И вот это судья проходит этот момент, и, собственно, охотники на вариантов проходят этот момент, и сам Локи. И это очень круто. Вот единственная проблема, что Сильви никак не проходит никакой, Но, как вы знаешь, я никакого преображения, кажется, что по, логике,
1: по логике изменения героев это не ее арка. Арка в этом сезоне положена Локи. Это его история.
0: При том, что нам говорят в самом начале, помнишь, Мебиус говорит Локи, нет, это вообще не твоя история, чувак. Да, ну то, да. что он говорит, я буду сам решать как моя история складывается, а не вы, значит, за меня. Он говорит, ну, вообще не твоя история. И это тоже очень крутой концепт, на самом деле, такой, знаешь... То, что не принижающий тебя, а как бы делающий тебя настолько незначительным в контексте всех других событий. да, Локи, который привык видеть себя центром вселенной. событий да. Вселенной, да, который немедленно все переворачивает так, как надо ему, и хотя часто лажает, он вдруг понимает, что он просто Бищенко.
1: винтик, да, ну, какой-то это, как это иллюстрируется гениально, когда Локи видит камни бесконечности. Но это ну, да. тут, вот вот опять-таки, я сейчас опять начну говорить в превосходных степенях. Но вот такие сцены это то, что делает сценарий вдающимся. Сцена с «Камнями бесконечности» — это сцена про характер Локи, потому что Локи потратил жизнь свою на то, чтобы получить этот злосчастный тессаракт. Он всех предал, он совершил преступление он пошел на моральные компромиссы и, в общем, на сделке с совестью, только чтобы один крошечный камешек получить. И тут он видит, что это не имеет никакого значения. И как это его давит, и как это меняет его как героя. И на самом деле вот то, как выстроено весь этот сериал, где весь мир, предметный мир, декорации, костюмы, все работает только на характер героев. Локи, как он одет? Он вначале одет в свой этот супер костюм из первоклассной асгардской кожи, который с него сдирают, сразу помещая его в уязвимое положение, голым, в этой робе, потом, как он дальше будет одеваться, как это всегда отражает что-то в его внутреннем состоянии, как одета Сильвия, поскольку у нее все на из разных мест, она в каждом апокалипсисе, в котором она прячется, она что-нибудь крадет, тащит, и у нее весь костюм ее, он как бы с одной стороны локи, с другой стороны он весь соткан из разных мест, или как тот, кто остался, у него костюм, каждая вещь из другой эпохи, потому что он же во всех был. И у него одно из эпохи Чингисхана, одно из какой-то другой эпохи. И вот эти вот решения, или мир Time Variance Authority из первой серии, как вот это вот царство бюрократии, придуманное с бумажками, формами, очередями.
0: И там такой Мэдмен, да, конечно. Абсолютно. Царит такой офис 60-х. Очень красиво, очень стильно
1: сделано. И красиво, и стильно, но при этом это сделано таким образом, чтобы герой воплощения любия вселенной Марвел, Трикстер, вдруг оказался в мире, который враждебен ему каждой маленькой деталькой, каждой бумажечкой, лежащей на офисном столе, это антилоки. И вот такие вещи придумать – это настоящее искусство.
0: Про костюм Сильви трогательная очень деталь. Я просто в Инстаграме увидела случайно, что актриса софида де Мартино, она Недавно родила ребенка, она кормит его до сих пор грудью. И ей сделали специально этот костюм, вот этот облегающий из какого-то латекса или кожи с прорезями, прости, пожалуйста, для кормления. Вот и это прямо ужасно заботливо, мне кажется, потому что понятно, что снимать каждый раз вот это все надевать ты не будешь, но при этом твои потребности учтены. Я
1: думаю, конечно, к этому имеет отношение тот факт, что все ключевые люди на проекте Локи это женщины и режиссерка, и операторка. Что смешно
0: в сериале про такого... Ну, как сказать, с другой стороны, конечно, вот это тоже мы про это не поговорили, да, про природу Локи, из-за ну, чего возбудились все западные СМИ, что, что... впервые, значит, в киновселенной Марвел персонаж такой значительный признается, что он на самом деле
1: бисексуал. Я прошу прощения, а что у кого-то за 11 лет остались вопросы, что ли? Я нет, просто ну, вот, тут ну, он впервые про это понимаю. говорит. Я просто когда ты видишь Локи в первый раз, в первом фильме про Торы, если у тебя есть вопросы о том, бисексуален он или не бисексуален, то, как сказать, у меня для тебя плохие новости. Но это такая очевидная вещь. Понятно, что это супер радикальное решение, что он произносит это вслух, но мне очень нравится, что на это нет никакого акцента. Это просто ну как бы как само ну, да, собой разумеющиеся. это проброс, разумеющие, на самом деле, говорится.
0: Ты же принц? У тебя явно были потенциальные принцессы.
1: Или, может, другой принц? И то, и другое. И, ну, как бы на это возбудились, мне кажется, люди, которые ну, традиционно возбуждаются на такого рода Вещи?
0: Нет, ну возбудились в хорошем смысле, потому что все равно, что бы мы ни говорили, Marvel достаточно консервативная во многих смыслах компания, которая работает с семейной аудиторией, да, и поэтому им важно как бы, ну, там все-таки нельзя сказать, что есть очень жестокие сцены или очень откровенные сцены, и вообще как бы тема секса, отношений не очень развита на самом деле. В Марвел они такие все где-то на фоне там проходят.
1: Это абсолютно правда, но ты знаешь, я думаю, что это будет меняться. Я думаю, что это будет меняться по одной простой причине. Когда Disney плюс затевался, когда они его запускали, предполагалось, что это будет на семье родителей с детьми и детей. И вдруг оказалось, что больше, чем у половины подписчиков Disney нету детей. И сейчас, я думаю, они будут подстраивать под новую реальность. Это сейчас мы видим первые запуски. Следующие поколения шоу Диснея могут быть, на самом деле, уже гораздо более... Я не думаю, что они будут когда-нибудь уровня «HBO». Ну, то есть никогда, давайте смотреть правду в глаза. Но я думаю, что они будут немножко свободнее. Они будут с каждым разом, с каждой новой итерацией, они будут становиться свободнее и свободнее. Ну, вот что у них да. аудитория. Кажется,
0: что это все равно коснется и даже и классической компании Disney, которая тоже становится все более свободной и раскрепощенной в общении даже с семейной и детской аудиторией.
1: И они становятся это не только в том смысле, что они говорят про какие-то темы, там, например, сексуальность, а в том, как они относятся к своему бренду и к принадлежащим им закопирающимся всяким штукам. То есть, помнишь, когда выходили первые пираты Карибского моря? после выхода фильма было очень много разговоров про то, с каким боем Гор Вербинский и Джонни Депп подстояли Капитан Джек Воробья, и как все менеджеры на всех уровнях Дисней хотели, соответственно, зарезать, что это консервативная компания, что это повредит бренду Дисней, оказалось, что не повредил. Но подумай, какой огромный путь проделала корпорация Дисней, если в сериале про зимнего солдата и сокола есть сцена, в которой новый капитан Америка с щитом капитана Америки насмерть за убивает безоружного человека. И потом стоит, и у него окровавленный щит, с которого крупным планом с щита, с американским флагом, с крупным планом щита капает кровь. То есть представить себе, что Дисней 10 лет назад кому-то, я думаю, что человека, который бы это даже предложил, распяли бы прямо в кабинете. Даже никто бы в коридор выходить не стал. А сейчас это топовый сериал. Это, в общем, можно, нужно. Они стали гораздо свободнее. Это, конечно, тоже такой отдельный немножко феномен. Я еще раз вам скажу, посмотрите фильм о фильме про Локи, потому что там есть отдельное удовольствие. Это то, как Том Хиддлстон троллит Оуэна Уилсона. Они, разумеется, моментально подружились, но Том Хиддлстон классический британский актер, который играл Шекспира. И там у них целая история про то, что Хиддлстон знает Шекспира наизусть, играл Гамлета, и он, в общем, продукт высокообразованной супер хайбрау английской. А Оуэн Уилсон – это парень из деревни. И он такой американский парень из деревни на расслабоне, и они там обсуждают, значит, там натурально, это дико смешная сцена, когда Том Хилсон говорит, что я спросил у Оуэна, играл ли он когда-нибудь Гамлета. И Оуэн Уилсон такой говорит, ты знаешь, у меня никогда никто не, даже не спрашивал, играл ли я Гамлета. Ну, представь себе, вот Бен Стиллер. Бен Стиллер бы спросил у меня, играл ли я Гамлет. Как ты себе вообще это представляешь? Это дико смешно.
0: Слушай, мне кажется, что Оуэн Уилсон немножко недооцененный, как будто актер, потому что все привыкли его видеть в таких глупых комедиях, мальчишских, как бы. Но на самом деле вот благодаря фильмам, Сандерсона, я да. его полюбила и поняла, что, конечно, это амплуа, конечно, это некоторая маска, которую он надевает, и за ней скрывается гораздо более, ну, хотя бы даже тот факт, что он в соавторстве Сандерсона написал сценарий каким-то его фильмам, в том числе к семейке Тененбаум, говорит уже о многом, да, что на самом деле гораздо более глубокий, интересный, образованный человек, чем он, кажется, да, исходя из его образов экрана Вообще,
1: случайно звезд Голливуда больших все-таки не бывает. Они все очень талантливые. И мы, зрители, должны надеяться, что найдутся режиссеры, которые рискнут предложить им новые неожиданные роли. Потому что ты же актер, ты играешь то, что тебе предлагают. Ну, как бы ты соглашаешься, не соглашаешься. Но тебе же все равно предлагают. И пока какой-то режиссер не даст тебе шанс сыграть роль, в которой тебя никто не ожидал увидеть, какой-нибудь Стив Карелл в Фокс Кетчер, или в любой другой драматической роли. Или Шварценеггер, которого первый раз позвали сниматься в комедию. Никто же никогда не звал сначала Шварценеггера сниматься в комедии, так же, как и Сталлоне. Но то есть это всегда же все-таки такая режиссерская смелость. И, ну, конечно, Уин Уилсон в роли Мебиуса потрясающий. Вообще никого другого нельзя в эту роль представить.
0: Да, ты вот порекомендовал фильм о фильме. Если же мы заговорили про рекомендации, может, я упоминала это уже в подкасте Я летом прочитала книжку который называется Зеленый свет, Майти Маконахи, это такая его автобиография, Свеж, некоторые размышления о жизни. И там, конечно, много такого хипарского какого-то, типа, творите добро и будет вам добро. Но, помимо всего прочего, он там очень интересно рассказывает как раз про момент перелома своей карьеры, когда он же был красавцем, таким с кудрями, да, голубыми глазами, который снимался в ромкомах и мелодрамах.
1: И в сериале Секс в большом городе, помнишь, когда он играет самого себя?
0: Да. И в какой-то момент он понял, что ну, он как бы больше не может этого делать, и он никуда не развивается, и все предлагают ему только такие роли, и он просто два года, два года буквально как бы отказывался от всех этих ролей, сидел, ничем не занимался, сидел без денег, жил как бы на, видимо, средства жены, и просто ждал, когда придет к нему роль, которая переменит отношение к его карьере. И только после этого случился и «Далласский клуб покупателей», и «Трудотектив», и все те роли, за которые мы любим сегодня эти МакКонахи. Но я к тому, что это не не только, конечно, режиссерское видение, но это еще и желание самого актера пробовать себя не только в избитых ролях, за которые тебе платят дофига денег, но если ты не можешь больше их играть, то ты принимаешь решение, что ты меняешь как бы, ну и смелость. подход. Да? Смелость. смелость, конечно. На ну, сегодня мы завершим обсуждение сериала. Локи, очень ждем второй сезон, очень ждем, как эта история повлияет на киновселенную Марвел, да, и все следующие фильмы Марвел мы очень ждем. Но перед тем, как мы с вами попрощаемся, мы, конечно же, объявим наконец победителей нашей маленькой викторины. Мы очень рады, что многие из вас приняли в ней участие, очень многие ответили правильно на все вопросы. Давайте я сейчас коротко скажу, какие были вопросы и какие были правильные ответы. Первый наш вопрос был про любимые сериалы «Мои» и Вани, И правильный ответ здесь был «В» – «Западное крыло» и «Хорошая жена». Конечно же, мы специально сделали хитрые ответы и хитрые вопросы, чтобы кто-то ошибался, кто-то ответил, что это секс в большом городе и дикий ангел, но нет, это все-таки не наши любимые сериалы, это сериалы, на которых мы росли. Ну и понятно, что и службы новостей, и дрянь мы тоже упоминали в наших подкастах, но все-таки правильный ответ был именно таков. Дальше был вопрос, кто из родственников ведущих появлялся в подкасте. Тут мы тоже вас всячески запутали. Правильный ответ все таки это был Ванин папа, Борис Алексеевич Филиппов, и он с нами обсуждал, как эксперт, сериал «Новый папа». «Моя кошка», это был, да, нечестный вопрос, скажем честно, <смех> потому что моя кошка тоже появлялась в подкасте, она где-то иногда звучала, когда мы писались на карантине дома, но ладно, она все таки неполноправный участник. Ну и, наконец, последний вопрос про ведущего другого подкаста Кинопоиска, который когда-то показал мне сериал, который на меня сильно повлиял. И здесь правильный ответ. Ваня Чернявский с сериалом Лост. Я про это рассказывала в нашем сотом выпуске про сериалы, на которых мы росли, и в выпуске про Хранителей, потому что Ваня когда-то записал мне болванку с первым сезоном «Лоста», и тогда я научилась как-то смотреть сериалы за поем. У нас есть три победителя, которые первыми прислали все правильные ответы. Это Алексей Лушников, Анастасия Сажаева и человек, который пока не ответил нам на письмо, поэтому мы не знаем, как его зовут. Очень просим вас ответить нам и связаться с нами с Мог mailом moq moq2685gmail.com. Но мы почитали письма и отзывы на викторину, их тоже было немало. Спасибо вам большое, что вы как-то на это реагировали не просто ответами. И там было предложение, которое мне показалось разумным и логичным, что не надо награждать только первых трех человек, но классно бы еще просто рандомно выбрать из тех, кто ответил правильно. И нам понравилось это предложение, и мы выбрали еще троих победителей. И здесь уже совершенно рандомный выбор был, и это Алексей Пупорев, Денис Дудуков и человек, который тоже не написал свое имя с е-мейлом Всем вам мы напишем в ближайшее время или уже написали и расскажем, как получить призы. А призы у нас будут следующие. Это годовая подписка на «Кинопоиск HD», включающая в себя подписку на сериалы о медиатеке. Книга Вани в предыдущих сериях. Но вот это мы отправим, потому что у нас ограничено количество экземпляров тем, кто ответил все таки первыми. И еще симпатичный мерч от «Кинопоиска». В общем, ищите письма у себя в папке «Спам», если они вдруг оказались там. Но вдруг ты пишешь, вы выиграли приз, и это неверно отправляется в спам, знаешь, как этот, нигерийские адвокаты. Отвечайте нам, пожалуйста, на письма и продолжайте слушать наш подкаст.
1: Я, на самом деле, я бы еще поговорил про локи, наверное, минут 40, но поскольку... Нет, нужно, да, пошли. Это нужно...
0: выдающийся сериал, мы поняли.
1: А, вот, что я хотел сказать. Я завел себе публичный Инстаграм, который называется довольно оригинальный, Иван Филиппов, поэтому если вы хотите продолжить со мной обсуждать Локи, что я с удовольствием сделаю, то, соответственно, можно ко мне туда прийти и со мной подискутировать.
0: Про этот Инстаграм есть смешная история, потому что я наткнулась на него в отпуске, там Ваня пишет много про сериалы, разбирает их, значит, какие-то тренды, обсуждает новости, я читаю, читаю, думаю, господи, что-то Иван Янковский стал писать ровно так же, как Иван Филиппов. И я сделала эту ошибку, потому что Инстаграм Актер Иван Янковский тоже называется Иван Филиппович. Собственно, это его имя и отчество. И это максимально похоже на Ванин Инстаграм, поэтому как бы да. Я применяла с тех пор аватарку,
1: но А, еще у нашел... вас были у обоих да.
0: черно-белые аватарки. Да, это было. Но у меня гениально. она все еще
1: черно-белая, но она просто теперь уже А не У него так просто похожа.
0: недавно родился ребенок. И я думаю, вот человек нормально, как бы в декретном отпуске угорел <laughs> по сериалу.
1: А в следующий раз мы обсудим очень интересный сериал, который называется «Кевин может пойти на», и так же, как и в случае с Локи, я тоже жду этого нашего выпуска, потому что мне кажется, что он будет интересным. Если вы не смотрели этот сериал, то как раз самое время его заценить.
0: Да, это сериал компании AMC, и это сериал мы немножко о нем рассказывали в нашем предыдущем выпуске, о сериалах, которые мы сейчас смотрим. Это такой сетком перевертыш да, он рассказывает про девушку, которая... Как бы живет в ситкоме, и муж ее такой персонаж ситкома типичный, но сама она на самом деле ненавидит всю эту жизнь. И это сериал, который деконструирует э, все понятие ситкома, весь этот жанр и показывает нам, как на самом деле может быть несчастный человек, который на поверхности живет такой счастливой, веселой и беззаботной жизнью.
1: Спасибо вам, что вы нас слушали. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сарганова. Слушайте нас на всех платформах, от Яндекс Музыки до YouTube. Пожалуйста, ставьте нам оценки в Apple Podcasts, везде, где можно ставить нам оценки. Подписывайтесь на нас. Яндекс Музыки. Пишите отзывы, мы всегда их с интересом читаем. Пишите нам письма на почту подкаст собака ру А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Пока. Пока.